0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetarium, in der wir uns heute wieder einmal einem der brennendsten Themen unserer Zeit widmen, und zwar der Biodiversitätskrise. Während die Klimakrise in aller Munde ist, so befinden wir uns aber zudem mitten in einer weiteren, viel zu wenig in der Öffentlichkeit präsenten und in ihrer Tragweite noch kaum abschätzbaren Krise, der Artenkrise, die nur teilweise mit der Klimakrise zusammenhängt. Die Situation ist dramatisch. Jährlich verschwinden bis zu 60.000 Arten, wird dieser drastische Verlust nicht gestoppt oder eingedämmt, wird es in den nächsten Jahrzehnten zu tragischen Folgen für uns Menschen kommen. Nahrungsnetze werden zusammenbrechen, es wird zu Ernährungsproblemen für viele Menschen kommen, Migrationsschübe werden ausgelöst, das Zusammenbrechen von politischen Systemen ist nur eine logische Konsequenz dieser Entwicklung. Der Vortrag den Sie in der kommenden Stunde vom Planetarium hören, beleuchtet die vielen unterschiedlichen Aspekte, die mit dem Begriff Biodiversität verbunden sind und geht sowohl auf die Ursachen und Gefahren der Artenkrise ein, als auch auf Möglichkeiten, wie es gelingen kann, dagegen zu steuern. Es spricht Dr. Friedrich Schwarz, er ist Biologe, Leiter des Botanischen Gartens Linz und Chefredakteur der Zeitschrift Öko L. Immer wieder betont er, dass der Schutz der Artenvielfalt eine Sache des Wissens und der Wissensvermittlung ist. Es ist unser aller Aufgabe, sich zu informieren, Wissen zu verbreiten und Bewusstseinsarbeit zu leisten. Einen spannenden und informativen Vortrag ganz im Sinne der Wissensvermittlung wünscht Ihnen Sabine Traxler.
1: Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und an dem ich schon 40 Jahre, eigentlich, oder noch länger, ich habe ein Studium schon, aber 40 Jahre bin ich jetzt im bei der Stadt Linz tätig. Naturkundige Station, wo ich begonnen habe 1982 als Stadtbiologe, Stadtökologe, noch, noch im, während des Studiums, also ich war mit dem Studium nicht fertig. Dann das große Glück, ich habe Botanik studiert, das große Glück als Botaniker einen botanischen Garten leiten, leiten zu dürfen. also Seit 2005 die naturkundige Station mit dem botanischen Garten zusammengelegt worden und der botanische Garten sozusagen mir zugeflogen, zufällig durch eine, durch eine, durch eine Fügung des Schicksals, wo ich sehr dankbar bin und sehr glücklich bin, dass ich als Botaniker so einen ich meine, mein, so ein Orchideenfach im Sinne des Wortes. <lacht> dass man so einen, so einen schönen Arbeitsplatz haben darf. Aber ich sage jeden Tag Danke, dass ich das darf und die Zahl jeden Tag eintritt. Also. Ja, nein, also jetzt kaufen wir einen Jahresgarten, das ganz schön teuer wird. Also. <lacht> nein, also ich mir, wie gesagt, dass ist mir das Thema... Artenvielfalt, Naturschutz, ich bin ein Naturschutzbeauftragter für die Stadt Linz und eine naturkundige Station, die sich generell mit dem Thema im Stadtgebiet beschäftigt, das ist mir einfach ein Anliegen und es wird immer dramatischer auch, das muss man auch dazu sagen, ja. und dieses Thema Artenvielfalt, Biodiversität, Artenvielfalt und noch viel mehr möchte ich heute im Rahmen dieses Vortrags ein bisschen näher bringen. Biodiversität, generell der Begriff ist natürlich landläufig, wird verstanden, die Vielfalt der Arten, also die Artenvielfalt, aber es ist eigentlich noch viel mehr. Also nicht nur die vielen verschiedenen einzelnen Arten, die uns umgeben oder von denen wir teilweise was wissen, teilweise wissen wir gar nichts, das kommen wir auch noch zu so sprechen, Natürlich ist es damit ist das auch darunter gemeint, alle Arten von Lebewesen. Aber es ist auch gemeint, die genetische Vielfalt dieser Lebewesen. Nur ein Beispiel, eine Buche, Buchen kommen ja generell, also das ist eine der häufigsten Baumarten in, in Europa, in Mitteleuropa. Es gibt in, also in, in nördlichem Mitteleuropa, so Dänemark, Norddeutschland, schöne Buchenwälder. Buchenwälder gibt es genauso gut in, in der Mitteleuropa bei uns. Und es ist ja in, in im nördlichen Südeuropa, sage ich jetzt einmal. Im südlichen Südeuropa kommt es eh nicht mehr vor, aber Zentraleuropa. Aber die Buchen, die es bei uns gibt, in unseren heimischen Gebirgswäldern oder Wäldern überhaupt, ist genetisch eigentlich was anderes, wie die Buche, die in dem, im, im nördlichen Europa vorkommt. Die unterscheiden sich genetisch. Sie sind zwar Fagus sylvatica, ist zwar die, die Klassische Rotbuche, aber sie sind verschieden, ja, genetisch. Ja. Sie unterscheiden sich genetisch, wenn man gen, gentechnisch sie untersucht. Das heißt, man muss auf das auch aufpassen. Oder das spielt da auch eine, dass diese genetische Variabilität, die in den Orten drinnen steckt, auch darunter zu verstehen ist, unter Biodiversität. Das heißt, sie, diese, auch diese genetische Vielfalt ist äh, erhaltenswert. Lebewesen oder Orten sind immer auch an Ökosysteme gebunden. Das ist immer auch eine Frage, wo kommen sie vor. Das ist immer eine, auch eine Flächenfrage. Also jede Ort lebt, lebt auf einer Fläche. Meine, auch wenn sie fliegen können, aber sind dann letztendlich auf, das, auf ein Biotop oder auf einen Lebensraum angewiesen. Und ohne diesen Lebensraum würde es, würden diese Orten nicht vorkommen. Es gibt Orten, die breite Spektren, in, 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 einem, in einem breiten Spektrum von, Lebe von Biotopen vorkommen aber es gibt dann Orten, die natürlich in ganz, in ganz engen Spektren vorkommen, also in einem ganz, ganz engen Lebensbereich, Lebens, ganz spezifische Lebensbereiche brauchen die. Also es gibt sozusagen die breite Amplitude und enge Amplitude haben es im ökologischen. Also die Vielfalt von Ökosystemen und auch natürlich diese Prozesse, die in diesen Ökosystemen beinhaltet sind, das heißt Dynamik, Entwicklungsmöglichkeit, Evolution, das Thema Evolution wird viel zu wenig beachtet, auch in der, also generell wird das Thema viel zu wenig beachtet äh, in, der, in der allgemeinen Diskussion, auch in der politischen Diskussion, in der medialen Diskussion. Das ist sehr viel das Thema Klima, sehr wichtig und gut und notwendig, aber dieses Thema Biodiversität ist äh, viel zu wenig beachtet äh, und äh, da sollte man eigentlich einen Fokus darauf richten, weil sonst äh, haben wir ein Problem, sonst haben wir wirklich ein Problem. Weil diese Krise, die uns da wahrscheinlich einholen wird, wenn wir nicht dagegen steuern, das ist die Klimakrise, natürlich muss man auch bekämpfen, aber die Biodiversitätskrise, die auch aufzieht, oder die wir auch schon spüren, aber noch viel zu wenig, ist eine ganz dramatische. Also das möchte ich, das stelle ich jetzt auch vielleicht gleich an den Anfang, da gibt es... Ein Buch das war von Michael Schrödel, Unsere Natur stirbt. Ja, also das ist was für hartgesottene Nerven. Also das ist ein deutscher äh, Biologe, der Marine-Schnecken untersucht. Also das ist der Hauptgebiet. Ja. Warum jährlich bis zu 60.000 Tierarten verschwinden und das verheerende Auswirkungen hat? Also, und der beschreibt das Szenario kunter. Schlecht und anders werden. Ja? Also, der sagt, und das zeichnet er realistisch noch, Wenn wir dieses Zeitfenster, das wir jetzt noch haben, zwischen 20 und 30, nicht nutzen, das ist bei der, beim Klima, bei der Klimadiskussion ja eher genau das gleiche Zeitfenster. Ja? Also, wenn, das, wenn sich da jetzt nichts ändert in diesem Dezennium, in dem wir jetzt mittendrin sind, eigentlich, wenn sich da, da nicht maßgeblich was ändert mit dem Stopp des Artensterbens, dann ist Möglicherweise, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, bis 2050 haben wir dann riesen, riesen Probleme. Also wir erleben es vielleicht nicht mehr, also, aber unsere Kinder, unsere Enkel. Es wird dann dramatisch, ja. wo dann Nahrungsnetze zusammenbrechen, verheerende Klima, natürlich Klimakatastrophen, aber auch Ernährungsprobleme für, die, für einen großen Teil der Menschheit wo dann Migrationshübe sozusagen in Gang gesetzt werden, politische Systeme zusammenbrechen. Also man mag es gar nicht ausmalen, wo es dann passiert. Und das hängt teilweise mit Klimawandel zusammen, natürlich, klar, aber auch mit dem, der Veränderung und mit dem Sterben von Arten. Und über das wird viel zu wenig geredet. Er hat nur ein zweites Buch geschrieben, Biodiversität mit einer Autorin, also Co-Autorin Vreni Heussermann, wo er wirbt, und das ist sozusagen das Credo in dem Buch, wo er wirbt, dass es äh, notwendig ist, dass es das Artenkenner weiterhin ausgebildet werden bzw. Es Artenkenner geben muss, ja? weil wo es wenn es keine Leute mehr gibt, die die Arten erkennen. Ich komme eh noch dazu, wie viele Orten das eigentlich gibt, das wissen ja auch die wenigsten, man macht sich ja keine Vorstellung über das, was ist denn Biodiversität eigentlich, was, was ist denn das für, für ein Phänomen, was ist denn Ortenvielfalt, was ist denn das Thema Vielfalt unter den Arten und wenn es keine Leute mehr gibt, die das bestimmen können und dieses Wissen an immer vermittelt wird, weder in den Schulen noch auf den Universitäten, wird es dann nur mal dramatischer, weil dann kann man das auch nicht mehr monitoren, dann kann man das nicht mehr feststellen, was kaputt geht, was weniger wird, und dann wird es dramatisch. Das ist wie wenn, keine Ahnung, ein Tischler nicht mehr lernt, wie man eine Hobbymaschine betätigt, also weil das nicht mehr vermittelt wird in der Berufsschule oder so solche Geschichten. Auch. Also aber die Basics, also das Basiswissen nicht mehr vermittelt wird. Wert der Biodiversität, das ist auch so, das ist so, was braucht man denn das eigentlich, ist das eigentlich notwendig? Eine Größe, die man in der Nacht äh, segiert, muss man die haben? Oder, oder ein Zeck, oder irgendein anderes lästiges Tier? Ne? Ist, war nicht schlecht, wenn die weg waren, ne? also waren die, die Aussterberten. Aber es ist natürlich äh, jede Ort, die mit uns den Globus, die Erde teilt und eine unglaublich lange Entwicklungszeit hinter sich hat, Evolution, ja, das ist genauso wie unsere Evolution, die, die Evolution des, der Spezies Homo sapiens, hat jede andere Art hat auch ihren langen Evolutionsweg hinter sich und die Orten sind alle von Bedeutung, sonst gab es es nicht, sonst waren es schon ausgestorben. Ja, sonst hätte es die Welt oder das, das, die Dynamik der Evolution schon ausratiert. Vielleicht kommt das eben ja bei uns auch, vielleicht ist es also, unser Schicksal als. Spezies, dass die Evolution sagt so, das war ein Versuch, nicht gemeint, aber hat nichts genutzt. Die, die Spezies Homo sapiens, die müssen wir leider wieder vom Globus von der Erde entfernen, weil die riecht uns zu viel Schaden an. Also, das könnte durchaus auch sein, wenn man das jetzt philosophisch sieht. Aber es gibt ja natürlich diese, man das ist jetzt immer aus, dem, aus der Sicht, des, aus, des, aus dem Blickwinkel des Menschen betrachtet. Und wenn ich jetzt über Artenschutz, Biodiversitätsschutz und, und Lebensraumschutz nicht äh, rede, dann mahne ich natürlich in erster Linie auch Schutz von uns selber. Es geht ja eigentlich um das Le Überleben von uns allen. Ne? Der Welt ist das, oder den Orten, die dann überbleiben wenn mir weg sind, ist das scheißegal, aber mir weg sind. Der Erde ist es wurscht. Ja? Geht weiter, Evolution wird weitergehen, außer. Die Sonne explodiert, dann ist die mit der Erde auch aus. Aber solange also lebensfähige, also Lebensmöglichkeiten, biologische, Lebens, biologische Möglichkeiten auf der Erde existieren, das Leben möglich ist, solange wird es irgendwie weitergehen. Ja. Ohne Menschen halt, aber gut. Wir reden natürlich von, den, von in erster Linie von den Dingen, die uns selber betreffen. Und da gibt es verschiedenste Dinge, wie jetzt Basisleistungen von den Ökosystemleistungen, die wir einfach brauchen für unser, unser Überleben, die auch durchaus eine wirtschaftliche, wirtschaftliches, von wirtschaftlicher Bedeutung sind, wie zum Beispiel die Bestäubungsfunktion. Wir reden alle über die Honigbiene, wichtig und notwendig und gut, aber der Großteil unserer Pflanzen wird nicht nur von der Honigbiene oder nicht von der Honigbiene bestäubt, sondern von sehr, sehr vielen spezifischen Insekten oder auch anderen Tieren, die die Bestäubungsfunktion erfüllen. Das ist diese Koevolution sozusagen. Primärproduktion, also Primärproduktion heißt nichts anderes wie Pflanzen. Pflanzen, die an der Basis des, des, der, Lebens-, also der Nahrungspyramide stehen. Ohne Pflanzen gab es uns nicht, auch wenn wir nicht Vegetarier sind. Aber letztendlich sind wir von denen abhängig. Bodenbildung Klar, also das ist auch vom Leben ab, äh, abhängig, wie der, dass sich Boden neu bildet oder Boden überhaupt am ähm, Leben erhält. Das ist ein lebendiger Organismus, der Boden. Wasser, genauso Wasserreinhaltung ist ja auch äh, wesentlich äh, starken Ausmaß vom, von Lebewesen ähm, abhängig, äh, die im Wasser äh, leben, gerade in den Flüssen und Bächen Nährstoffkreisläufe und so weiter. Also das sind die Basisleistungen. Da gibt es eine Studie von Robert Constanzer aus dem Jahr 1997, ist auch schon wieder relativ alt, wo der, die, der jährliche Nutzen der gesamten Ökosysteme für die Menschheit geschätzt auf 64 Billionen US-Dollar. 64 Billionen US-Dollar global geschätzt wird. Ich meine, das ist eine schwierige Rechnung. Ja? Wie, wie setzt man das an? Der hat sich die Mühe gemacht, oder das, das war mit... Anderen Kollegen zusammen, Robert Konstanzer, der das versucht hat, auszurechnen, was der Nutzen sozusagen, dieser Leistungen monetär bedeutet. 64 Billionen ist eine Zahl, die man sich nicht vorstellen kann, eigentlich. Aber es also, ist eigentlich unglaublich. Also, das ist ein unglaubliches Kapital, was die, das Leben, also die, die Vielfalt des Lebens für uns mit sich bringt. Bereitstellende Leistungen, von denen wir ja letztendlich leben, Produkte aus diesen Ökosystemen, Nahrungsmittel, Wasser, Holz, Rohstoffe, Energieträger, Medizin, all diese Dinge, die aus der Natur, aus natürlichen Ressourcen gewonnen werden. Dann die regulierenden Reisleistungen habe ich es ja schon angedeutet: Reinigung von Luft und Wasser, Klima, Klimaregulierung, vor allem in den Städten ganz wichtig, aber nicht nur. Überschwemmungen, Wasserregulierungen, äh Wasserregulierung, also das, die, diese Schwammwirkung äh, der Landschaft, wenn der Wald weg ist zum Beispiel, schaut es ganz anders aus, Hochwässer und so, Hochwassersituation, Erosionsschutz und so weiter, also äh, mein klassisches Beispiel, Korallenriffe, lebendes System, rein von, von, Leben, von, von Lebewesen äh, aufgebaut, wenn Korallenriffe sterben und zusammenbrechen, wie dann die, der Küstenschutz vieler Weltregionen bei den tropischen Ländern ausschaut. Also die, die werden von, von den starken Wellen oder von den Winden oder Stürmen niedergerissen, diese Küstenlandstriche, wo wahnsinnig viele Menschen leben. Biologische Schädlingsbekämpfung und so weiter. Und dann natürlich auch diese nicht diese immateriellen Werte, die in, den, in diesem, diesem Konstrukt, der natürlich auch drinnen ist, Erfüllung ästhetischer, spiritueller Bedürfnisse, Erholung, attraktive Orten, also die Schönheit der Landschaft, da lebt ja auch wieder ein ganzer Berufszweig, Tourismus, ne? Wirtschaft lebt ja eigentlich von schönen Landschaften, was ist eine schöne Landschaft, die wir sozusagen im Bild haben, besteht aus Orten, also aus verschiedensten strukturreichen Landschaften haben wir in die Berge gefahren, das jetzt gerade in Corona-Zeiten haben wir das ja sehr stark genutzt, dass man gern wandern gegangen sind. Ja, wo gehen wir denn wandern? Dort, wo es schön ist. Und wo ist denn schön, wann dort die Landschaft oder die Natur in Ordnung ist? Ob die wirklich in Ordnung ist, sei dahingestellt, aber <lacht> zumindest nehmen wir es so wahr. Also das ist ja auch ein ein, ein eine Bedeutung, die man durchaus auch monetär ausdrücken könnte. Wenn die, diese Landschaften nicht gab, dann brechert der Tourismus zusammen also, äh, und so weiter. Also, da hätte man auch Probleme. Kulturelles Erbe, also sage ich mal Kulturlandschaften, wir leben ja großteils in einer Kulturlandschaft. Da steckt das Thema Kultur drinnen also, und, und das ist eine Kulturleistung, die der Mensch verbracht hat, Gott sei Dank. Also, da, die bäuerliche Kultur, also die von Bauern sozusagen äh, gemachte oder äh, erhaltene Kulturlandschaft äh, in dem Zusammenhang nennen und das ist, äh, die ist eine, eine ganz extrem wichtige Kulturleistung, die leider jetzt in den neueren Entwicklungen seit ein paar Jahrzehnten und es wird immer, immer ärger, äh, durch die Landwirtschaft wieder kaputt gemacht wird. Ja? Und unsere Bauern haben es aber verstanden, trotz man, Deutlicher und starker Eingriffe in die Landschaft, die da passiert sind im Jahr, eigentlich im Jahrtausenden, kann man sagen, oder wenn man sagen in Mitteleuropa fast 2000 Jahre, also wo der Mensch sozusagen die Landschaft geprägt hat, ist es ihm gelungen, eine ökologisch stabile und deutlich artenreichere Landschaft zu erzeugen, unter Anführungszeichen, als die Urlandschaft die es gehabt hat. Im Wesentlichen ist unsere Landschaft da in Mitteleuropa, nicht sehr alt. 12.000 Jahre hat die Eiszeit geendet. Und da hat sich dann langsam mit Zusammenhang mit also der ausgehenden Eiszeit der Mensch sesshaft gemacht. Klima ist besser geworden. Der Mensch hat sich angesiedelt und hat die Landschaft gestaltet. Und dadurch ist sie auch von, von einem von Menschen gestaltete Kulturlandschaft geworden. Die Urlandschaft hat eigentlich ganz anders ausgeschaut, also weitestgehend von Wald bedeckt und stark von Großsäugern auch beherrscht. In Mitteleuropa war in so weiten Teilen dort, wo es nicht von Menschen besiedelt war, von, von den Wiesenden geprägt. Also wie große, Säuge, äh, große Wiederkäuerherden, die dort herumgezogen sind. Und der zweite Ort, der auch stark prägend eigentlich, äh, <lacht> tätig war, das war der Biber in den Niederungen. Der Biber hat stark die Landschaft geprägt in weiten Teilen Europas, dort wo der Mensch noch nicht war. Also Wiesente und Biber. Zwei Orten waren sozusagen prägend für die, für die Urlandschaft, nach die nach eiszeitliche Urlandschaft. Dann hat der Mensch natürlich geformt. Jetzt zu dem Thema. Biodiversität, was ist das eigentlich? Ich werde oft gefragt, also auch von Medien, wie viele Arten gibt es denn eigentlich? Können sie mir, das, sie mir das sagen? Und ich sage immer drauf: wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Also es gibt nur grobe Annäherungen, grobe Schätzungen und diese Schätzung da, also 8, 8 bis 15 Millionen Arten sind anzunehmen, dass es auf der Welt gibt, dann muss man sich vorstellen, eine Schätzung zwischen 8 und 15 Millionen. Wahrscheinlich gibt es ungefähr 10 Millionen. Also Das ist ungefähr ein Wert, den man wissenschaftlich annehmen kann. Aber beschrieben, wissenschaftlich beschrieben und bekannt sind nur 1,8 Millionen Orten. Und geben dort nur mit Mal so viel. Das muss man sich vorstellen, der Großteil ist noch nicht bekannt. Und wenn man sich das Spektrum da an, also dieses Tortendiagramm Dorten, Dort, anschaut, Konsumenten, das ist das Rote, also die praktisch von den Primärproduzenten, von den Produzenten, also das Grüne, leben. Also die, dieser kleine grüne Anteil sind Algen und Landpflanzen. 70.000 Algen und 370.000 Landpflanzen. Und der Großteil dieses roten Kuchenstücks sind die, die Orten, die davon leben. Da wir auch dazu. Und davon wieder der Großteil sind Arthropoden, das heißt Insekten und Krebstiere, Spinnentiere, hauptsächlich Insekten. Insekten ist die größte Gruppe, die größte Artengruppe weltweit, die es überhaupt gibt. Wertebraten, also Wirbeltiere, nur 80.000, das ist das Ganze das Kleine. Protozoen, also die Einzeller, 40.000. Und dann gibt es die, die Destruenten, also die das Ganze abbauen. Also wenn alles, was stirbt, und, und, und das niedergeht, tote, tote Pflanzen, tote Tiere, tote Menschen, bleiben wir nicht über, sondern gehen ja in den Kreislauf, in, den, in das Ökosystemkreislauf zurück und dafür verantwortlich sind die Destruenten. Da weiß man nur viel zu wenig oder ganz wenig über die, das sind Bakterien, das sind Pilze in erster Linie. Zwei Millionen Bakterien ist wahrscheinlich zu niedrig gegriffen. Allein das, das Biom, was in uns Menschen lebt, die sind genauso viele Zellen, wie wir Menschen, ich, wie, wie wir Menschen Zellen haben. Man Sie sich vorstellen, wir sind nie allein. aber also, wenn wir uns oft allein fühlen, aber wir sind nie allein. Wir haben so viele Fremdorganismen oder Fremdzellen äh, oder, oder Organismen in uns, die uns am Leben erholen. Allein das, was in uns selber lebt, ja, ist ja äh, Unglaubliche Vielfalt und auch noch viel zu wenig erforscht. Ganz viel zu wenig erforscht ist das, was im Boden lebt. Viel zu wenig erforscht ist das, was in der Tiefsee lebt oder in tropischen Regenwäldern lebt. Also es ist sensationell, was, was wir immer noch nicht kennen. Und das Problem ist, dass die Zerstörungsgeschwindigkeit schneller ist als die Erforschungsgeschwindigkeit. Weil ich viel zu wenig Ressourcen auch einlaufen oder viel zu wenig Göder laufen in die Erforschung dieser Artenvielfalt. Also das ist, das ist auch das Dramatische. Wie schaut es in Österreich aus? Wissen wir ein bisschen mehr, das ist ein bisschen äh, intensiver untersucht, anzunehmen, sind, also das ist jetzt circa, fünf, circa ist gut, 75.625 Arten. Also das ist eigentlich eine sehr klare Zahl. <lacht> glaube ich nicht ganz, aber ungefähr 75. Also ich würde mal sagen, zwischen 75.000 und 80.000 Orten sind jetzt bekannt. Davon auch wieder mehr als die Hälfte, 53 Prozent Insekten. so unglaublich. 40.000 Insekten sind in Österreich beschrieben. Man kennt die also man Da gibt es so viele Spezialisten, die nur auf Insektengruppen spezialisiert sind, weil es so viel gibt, und wenn diese Insekten, diese Kenner dieser Insektengruppe, irgendeine exotische, Insektengruppen, wann das gibt es öfter nur zwei, drei Leute in ganz Österreich. Wenn die weg sind, wenn die sterben, dann gibt es niemand mehr, der die kennt. Also wir haben jetzt, ich bin ja im Naturschutzbund, auch, im, im Österreich, österreichischen Naturschutzbund, auch, im Präsidium, und da haben wir uns immer wieder, so stellen wir uns die Frage, wir sollten eigentlich eine rote Liste äh, erstellen, der, eine rote Liste der Artenkenner. Also nicht nur der Orten, sondern auch der Ortenkenner, weil es so viele Gruppen gibt, biologische Gruppen, bei denen es keine Leute mehr gibt, die die bestimmen. Das ist, ist unglaublich. Weberknechte zum Beispiel, kennt ihr einen Weberknechtspezialisten? Ich kenne keinen. Ich, mein, ich bin Botaniker, also. <lacht> Aber, sagt mal, solche Spezialgruppen, wo es nur einige wenige gibt, Freaks sind das oft, ne? die nicht einmal studiert haben, aber die, die interessiert das halt, äh, die sich da eingearbeitet haben, reingekniert haben und ein unglaubliches Wissen äh, sich angeeignet haben, äh, auf denen sie dann oft sitzen, wie die, wie die Glück kennen ja, und das oft auch nicht weitergeben, dieses Wissen. Und wenn der dann stirbt oder die dann nicht mehr da ist, das Wissen weg. Es ist, das ist wirklich ein Problem. Wirbeltiere, nur 1% Wirbeltiere, 661 Arten Wirbeltiere haben wir, die, die so augenscheinlich sahen so, Vögel und Amphibien und so weiter und Schlangen, aber das ist nur ein Prozent ja, von solchen Tieren dann nur viel weniger. Pilze 13 Pflanzen 15 Aber wenn man jetzt die Biomasse anschaut, also wenn man jetzt, kommt jetzt eine andere Grafik zeigen, aber die zeige ich jetzt nicht, die Biomasse schaut sich wieder ganz anders aus, weil die Biomasse ist bei den Pflanzen natürlich riesig. Ja. Also wenn irgendein äh, Alien noch zur Erde kammert äh, und sich die Erde anschaut, was da vorkommt, und da da feststellen, ja, das ist ein, ein Planet, der in erster Linie von Pflanzen besteht. Also wenn er das weiß, wisst, dass das Pflanzen sind, würde, würde er sagen, ja, in, zu äh, Großteil, also einfach zu fast zu 100 Prozent äh, besteht ja äh, aus Pflanzen und nur zu winzig kleinen Anteil irgendwelche kleinen Lebewesen, die da zwischen den Pflanzen irgendwie leben. Das, sind die, das ist die Vielfalt der, der, der Tiere, die da vorkommt, also inklusive uns. Also Biomasse ist ein, ist ein ganz anderes Thema. Muss aber auch so sein, weil sonst kommt die ganze Vielfalt an Tieren nicht leben, weil die stehen ja an der Basis, also wie gesagt. Biodiversitätsverlust und Artensterben ist ja so eine Geschichte, was ist, was ist jetzt der Grund? Äh, was, man, man muss sagen, Biodiversität das war immer im Wandel. Also das hat, war nie statisch. Ist, wenn man sich die Erdgeschichte anschaut, äh, hat es immer einen Wandel an, an Orten äh, gegeben oder Arten haben sich immer verändert, die Evolution ist vorangeschritten und eigentlich muss man sagen, ja, der, wenn man sich die Geschichte des Lebens, also die Geschichte der Evolution anschaut und die Paläontologie, also ich, ich habe Lernen studiert, habe ich ein paar paläontologische äh, Vorlesungen besucht, äh, ist das eigentlich eine, eine Geschichte der Katastrophen. Immer dann, wenn eine Katastrophe passiert ist, hat es einen starken Einschnitt gegeben in der Ortenzusammensetzung weltweit. weltweit. Das, das Paläozoikum, also das Erdaltertum, da weiß man nicht ganz genau, wo der große Umbruch war. Äh, wahrscheinlich waren das äh, irrsinnig heftige Methanexplosionen in den Meeren, in dem Urmeer, das damals gegeben hat, wo es ja Milliarden Abfall äh, sich gesammelt hat in diesem Meeresbecken und das irgendwann einmal zu riesigen Methanexplosionen geführt hat, ist das, das Leben in diesem Meer, das war damals alles nur Marin, ja, das, war, das Leben hat nur in den Meeren äh, geherrscht und am, am Land hat es noch kein Leben gegeben, ausratiert hat. Und dann sind aber auch überblieben und da ist dann die eingeläutet worden, das Erdmittelalter, Mesozoikum mit den Entwicklungen, da hat es wieder verschiedene äh, Epochen gegeben und immer ist da irgendwas passiert, entweder auf Eiszeit, eine starke oder äh, äh, ein riesiger Vulkanausbruch und der, der, und, also der bekannte Einschnitt, der, der markanteste Einschnitt, der letztlich dazu geführt hat, dass die Säugetiere äh, sich äh, entwickeln konnten, war vor 65 Millionen Jahren, was ist da passiert? Der Meteorit in Yucatan. Also der hat da in der Karibik eingeschlagen, wo die Saurier dann ausgestorben sind. Also es war, kann man sich auch die Frage stellen, was war passiert, wenn der, der Meteorit ihn eingeschlagen hat. Vielleicht sitzt man dann da als intelligente Saurier in dem Raum und darüber philosophieren. Die Saurier sind ganz schön Teppert. Mit dem Ende der Saurier, die ja unglaublich lang auch das Leben auf der Erde beherrscht haben, mit dem Meteoriteneinschlag ist das passiert, Saurier sind ausgestorben, mit, einiger, mit einer Ausnahme. Die Vögel, genau, die Vögel haben überlebt. Denen ist es gelungen. Und wahrscheinlich auch Vorformen von Krokodilen, Also die haben das auch offensichtlich überlebt. Das also sind die letzten lebenden Saurier, sozusagen, die bei uns nur leben. Und dann hat es aber den großen Aufschwung der Säugetiere gegeben und daraus auch der Mensch. Also das hat sich immer geändert. Aber was jetzt neu ist, ist dieser unglaublich schnelle Wechsel, Wandel der Artenvielfalt, wo sie die Evolution einfach nicht anpassen kann. Das hat immer, bis jetzt war das immer möglich. Das heißt, es, hat, es haben sie Arten verändert, es hat eine Evolution gegeben und die Evolution hat dazu geführt, dass mit, der, mit den Änderungen von irgendwelchen Bedingungen, Umweltbedingungen, sie Arten anpassen konnten. Und das braucht einfach Zeit. Das ist einfach eine eine, eine, ein Gesetz der Genetik, ja, dass das einfach lang braucht, bis sie äh, die Gene so weit anpassen, dass neue Orten entstehen, bis adaptierte Orten und so weiter, die die Bedingungen dann auch aushalten. Und das ist jetzt im Verschwinden. Also das, was jetzt passiert, ja, innerhalb von wenigen Jahrzehnten, kann man sagen, kann nicht dazu führen, Ortenänderung muss immer gegeben, habe ich gesagt, aber das, was jetzt an Ortenänderung passiert, von Menschen verursacht, kann nicht dazu führen, dass sie Orten adaptiv oder genetisch anpassen können, auf diese veränderten Bedingungen, die wir Menschen schaffen. Also das führt zu einem dramatischen Ortensterben, ist wieder eine Katastrophe, ja, wie die anderen vorangegangenen natürlichen Katastrophen, das gegeben hat. Aber diesmal ist eine von uns verursachte Katastrophe. Und darum spricht man in der Wissenschaft schon von, dem, von einem neuen Erdzeitalter. Das Anthropozän, das wahrscheinlich die kürzeste Epoche war, die es jemals gegeben hat. Nicht einmal tausend Jahre. Also, aber oder vielleicht 2000 Jahre, also wo der Mensch sich manifest äh, sich global verankert hat und die Erde so stark geprägt hat, dass man von Anthropozän sprechen kann. Also das ist das, was in der Zeit gerade dramatisch passiert. Ja, und was sind die Ursachen? Da muss man, also wenn man jetzt ähm, Artenverluste in unserer, in unserer Gegend, äh, nein, man kann fast sagen global, es also ist eigentlich ein globales Phänomen dann steht ganz oben, das muss man auch ganz objektiv festhalten, die Landwirtschaft, ja, die einfach flächendeckend tätig ist, bei uns, aber auch in vielen anderen Weltregionen, die verursacht, dass, dass die äh, Wälder kaputt werden, dass die, äh, die Wüsten sich ausdehnen, die Savannen sich ausdehnen, die Trockenheit zunimmt, der Bodenhaushalt sich verändert, der Wasserhaushalt sich verändert, das Klima sich verändert, und bei uns ist das gleiche mit der intensiven Landwirtschaft, Zerstückelung der Lebensräume, Versiegelung, Zersiedelung der Landschaft, das ist eine Frage der Raumordnung, jetzt sind wir wieder beim Bodenschutz, Raumordnung, völlig falsch angesiedelt, völlig äh, politisch, völlig äh, einfach ein Wahnsinn, wie, wie bei uns Raumordnung das ist. Keine Raumordnung, das ist eine Raumunordnung, äh, die wir haben, äh, weil es bei uns völlig falsch platziert ist, also die die Festlegung dort, wo baut werden darf und wo nicht gebaut wird, legt die Gemeinde fest. Völliger Schwachsinn. Ja. Verursacht unglaublich horrende volkswirtschaftliche Kosten. Aber da steigen natürlich Bürgermeister nicht runter. Das ist, wäre ein massiver Machtverlust für die Bürgermeister. Und darum wird sich das auch nicht ändern. Aber in anderen Ländern geht es, braucht man nur über die vor fahren, nach Bayern, ja, Deutschland oder eine andere Raumordnungsstrategie braucht man nur im Flugzeug drüber fahren, weiß man genau, ob ich bin in Bayern oder ich bin in Österreich. Also alleine die, die, also die Strukturierung der, der Siedlungsgrenzen. Also fürchterlich, wie das bei uns ausschaut. Bodenschutz, das ist eh das Thema, was ja im ja thematisiert worden ist. Ja, die anderen Themen, Überdüngung, Klimawandel, Hormon, hormonaktive Substanzen, gerade in Gewässern ein Problem, ja. Ableitung von Hormonen, die also aus den von den von den Medikamenten kommt und dann über die Toiletten in die Gewässer geflutet wird und dort sich auswirkt und so weiter. Also diese Vielfalt oder Vielzahl von Ursachen spielt da noch natürlich zusammen. ich jetzt ein bisschen in äh, dem nächsten Block sozusagen ein paar äh, Themen zusammen, wie es do, wo es jetzt die Ursachen äh, des Artenwandels, also der Artenvielfalt äh, bei den einzelnen sozusagen, Gruppen gibt. also das ist, das ist die Gruppe der Gewässer, also der Wasserorganismen. Aquatische Lebensräume sind ja sehr ortenreich. Das also gehören zu die ortenreichsten äh, Biotope, die es bei uns gibt. Äh, und sind aber gleichzeitig am stärksten auch bedroht. Was, da, was passiert da, also von den Fluss, Flussbegradigungen, Uferverbauungen, also die ganze Dynamik, die verloren geht, werden Lebensräume zerstört. Gerade in der Donau zum Beispiel, die Donau ist eigentlich ein unglaublich fischreicher Fluss, also ein fischreiches Gewässer, das fischreichste Gewässer Europas. Ich glaube, es sind über 50, über 50 verschiedene Fischarten in der Donau. Und Fischart, die es nur in der Donau gibt und sonst nirgendwo, äh, als Beispiel ist da der Zinkel erwähnt, aber da gibt es dann Orten, den Frauennervling zum Beispiel gibt es da, ja, den merken wir so leicht, <lacht> weiß auch nicht warum, <lacht> Nervling, den gibt es nur in der Donau, ja, den gibt es uns nirgends. Äh, und so weiter. Also Trockenlegung dann die, die ganzen Auwälder. Der Au, der, die Auwälder ist einer der am meisten bedrohten Waldtypen bei uns, weil die, weil die Auwälder einfach zerstört worden sind, so einem großen Teil. Also vor allem die Dynamik, die in den Auwäldern ja eigentlich so wichtig ist. Und dort er dazugehört. Gibt's, es gibt kaum mehr dynamische Auen. Ähm, ja, Nährstoffeintrag und so weiter. Invasive Orten, da steht See eh, Signalkrebs, Zebramuschel, äh, die heimische Orten verdrängen, aber auch die äh, Krankheiten noch über, äh, übertragen können, äh, zu dem Punkt äh, komme ich eher noch. Amphibien, ja, das ist äh, eine kleine Gruppe, da weiß man ganz gut Bescheid, äh, die werden auch regelmäßig erhoben und kartiert, gibt es 21 Orten in Österreich, zwei Drittel sind stark bedroht, stark bedroht, aber alle 100 Prozent, sind bedroht. Also da gibt es keine einzige Art unter den Amphibien, die nicht bedroht ist. Also alle, 100 Prozent, sind bedroht durch Zerstörung der Landschaften, also Zerstörung der oder Lebensräume, Zerschneidung der Landschaft, Lebensraumverlust, intensive Landwirtschaft, da haben wir es wieder, das kommt eh immer wieder in den nächsten Folien. Dann so Spezialgeschichten wie, das Goldfisch ausgesetzt werden in die Teiche, die dann den Laich fressen, eingeschleppte Krankheiten, wir haben ein Riesenproblem mit dem das ist ein spezifischer Pilz, der auf Amphibien geht und wo viele, man hat lange nicht gewusst, warum Amphibien auch in, in tropischen Ländern, wo es, wo, es, wo es keine Eingriffe durch Menschen gibt, also in Primärregenwäldern, gibt es massives Amphibiensterben. Man hat das lange nicht gewusst, aber das ist ein Bild, der global sie äh, ausprägt und äh, die Amphibienbestände dezimiert in einem unglaublichen Ausmaß. Und auch bei uns. Also stark betroffen ist bei uns der Salamander der, der Feiersalamander, ja. durch den hydrid äh, Man weiß gar nicht, was man da, tue, da tun kann, Also man kann nur schauen, dass man möglichst gesunde Lebensräume erhält, dass die Reproduktion funktioniert, dass sie sich gut vermehren können, dass es möglicherweise oder vielleicht und hoffentlich Orten gibt, die da resistent sind. Also dass sie so resistente äh, Gruppen oder resistente äh, wie sagt man da, Gen Genotypen ausbilden, bin ich wieder bei der Genetik, ja, dass, dass die überleben, also dass die nicht aussterben. Also darum ist es so wichtig, diese Vielfalt an Lebensräumen auch zu erhalten. Vogelwelt, ja, ist auch eine relativ bekannte äh, Gruppe von Tierarten, äh, die regelmäßig erhoben wird, auch bei uns in Linz. Also, ich habe einen Vogelkundler in meinem Team, der regelmäßig Brutvogelorten erhebt oder Wasservogelorten erhebt, also da auch die Veränderungen auch feststellen kann, die sie über eine lange Zeit haben. Das machen wir jetzt schon über. Über 40 Jahre machen wir das schon sehr penibel. Da kann man sagen, dass die Vogelortenzahl relativ konstant ist, aber viele Orten gingen stark zurück. Also es ist trotzdem ein starker Verlust, an Vogelorten zu vermerken. Lebensraumverlust, auch wieder die Ursache Lebensraumverlust. In den letzten 20 Jahren bestand es ein von 42 Prozent, 42 Prozent der Kulturlandschaftsorten, also die früher nur häufig waren, äh, zum Beispiel der Kibitz, es gibt kaum mehr Kibitz. Also, kennt ihr noch Kibitz? Also der Vogel, der im Mai herumfliegt und so Kibitz, Kibitz Kibit herum. So, dieses äh, sehr, ähm, äh, sehr prägnante Singen, wo er dann über die Felder und über die Wiesen fliegt, gibt es kaum mehr. Also es ist total stark zurückgegangen. Also, wieder eine, eine, eine Ort der Kulturlandschaft. Aber durch die Intensivierung der Wiesen, durch die Intensivierung der Äcker, sterben diese Orten aus. Klimawandel, eh klar. Kälteliebende Orten können kaum noch an. Äh, ausweichen, gerade im Gebirge. also dieser Problem für die Gebirgsvogelwelt. Äh, Nahrungsmangel durch Insekten sterben. Und das ist jetzt, das ist der Punkt, der jetzt kommt. Das stille Sterben der Insekten. 60% Prozent aller Tierarten sind Insekten, habe ich eh schon gesagt. Und 40.000 Orten leben in, allein in Österreich. Äh, da gibt es eine Studie, die ist eh bekannt, die deutsche die Krefeld-Studie, dass 75% Abnahme der Biomasse, drei Viertel der Biomasse und Insekten ist weg. In, in vielen Gegenden. Selbst in Schutzgebieten. Selbst in Gebieten, die unter Schutz stehen. Das muss man sich vorstellen. Äh, die Orten sind zwar viele noch da, aber in einem viel kleineren, viel, viel kleineren Ausmaß. Wir, wir, wir wissen es alle, jeder, der mit dem Auto fährt, früher hat man alle 20 Kilometer die Windschutzscheiben reinigen müssen. Sonst hat man nichts mehr gesehen. Wann bleibt denn jetzt noch einmal was bicken auf der Windschutzscheibe in der Nacht? Klimawandel, Stickstoffeintrag. Stickstoffeintrag ist auch so ein Thema. Also glaub, der Stickstoffeintrag aus der Atmosphäre hat jetzt ein Niveau erreicht, wie der normale Bauer in die 50 er Jahre seine Äcker gedüngt hat mit Kunstdünger. Das kommt jetzt aktuell aus der Atmosphäre ober. Und dann buttert der Bauer natürlich nur Kunstdünger drauf und nur mehr Kunstdünger drauf, als er es in die 50 er gemacht hat. Also Nitrifizierung, also die Verstickstoffung der Landschaft ist enorm weil so viele Stickstoffverbindungen in der Atmosphäre ist, die Oberkunden im Regen, aber der normale, normale Stickstoffdüngerwahnsinn, der sowieso existiert, kommt dann auch noch dazu. Das verändert natürlich, das muss das, muss das verändern. Ja, das ist ja also klar, die Gruppen, die aber stark im Zusammenhang mit den Insekten, mit den mit der Insektenvielfalt steht, die Fledermäuse, die geeignete Lebensräume brauchen, die aber zunehmend verschwinden und dann die Nahrung immer weniger wird, Verlust äh, insektenreicher Jagdgründe, Insektensterben steht eh da, aber Aquatiersverlust, zum Beispiel ähm, das, die äh, Dachböden, die immer mehr verschlossen werden, dass da Jonix <lacht> reinkommt, die, die, diese, äh, die Angst vor Tauben also gerade in der Stadt. Wir haben in der Stadt noch relativ eine gute schmäh fledermaus also ich, meine, ich wohne selber mitten in der Stadt, und äh, wenn ich am Balkon sitze, ich habe einen Innenhof, dann fliegen da irrsinnig viele Fledermäuse. Also ich muss auf den Kopf ziehen, dass äh, sie äh, mich, mich nicht anfliegen habe. ich fliegen wir eh nicht an, aber, aber <lacht> das ist enorm. Also wir haben äh, vor kurzem im Botanischen Garten einen Vortrag von der Julia Kropfberger vom Naturschutzbund gehabt, die äh, mit einem Detektor dann mit uns in den Garten gegangen ist. Kinder haben wir jetzt gerade gehabt, die, die, die dann hörbar gemacht wird, die Fledermaustöne, die man Fledermaus ja mir nicht hören. Und da sind festgestellt worden, dass, dass man in dem oben haben wir vier verschiedene Fledermausarten gehört. Es gibt schon Apps, also es ist unglaublich steil. Also gibt, da gibt es Apps, die man, wo, wo man ein Mikrofon anhängt, ein Smartphone, die, Fle-, die, die Fledermaustöne aufnimmt sozusagen, und eine einspült in die App. Und die App kann dann, er kann dann sagt er dann, welche viele das sind. Also was das für eine ist. Eigentlich ist es ganz neu für mich, also unglaublich, was es da gibt. Aber vier verschiedene Orte in, in einer knappen Stunde, also das ist enorm. Also das in der Stadt, also das tut wieder, tut wieder ein bisschen, ja es gibt es gibt in der Stadt, aber da haben wir das Thema Lichtverschmutzung, was natürlich auch in der Stadt immer, immer brisanter wird, und ein Problem ist: Windräder sind auch ein Problem, können auch ein Problem sein. Das ist auch wieder eine Gruppe Moose. Es gibt 1.800 verschiedene Moose, die eine große Bedeutung haben im Sinne von von, Bio, von Bioindikation. Also Moose reagieren sehr stark genauso wie Flechten auf Umweltveränderungen. Also auf Temperaturveränderungen zum Beispiel, gerade im Gebirge. Und wenn Moose dann sterben, also gerade äh, kälteliebende Orten äh, in alpinen äh, Lagen, die aber dann immer mehr hersteigen können, also die steigen dann in den Himmel sozusagen, weil sie aussterben. <lacht> Himmelfahrtskommando. Das ist äh, gerade alpine Moose, äh, die mit dem Klimawandel äh, stark zu kämpfen haben. Also Das ist auch ein Problem. Oder auch wieder Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Versiegelung, Verinselung der Landschaft und also alles wiederholt sich eh ständig. Pilze, ja, das ist eine Gruppe der Pilze, 2500 Orten, höhere Pilze sind bekannt bei uns. Wiederum intensive Landwirtschaft, Verschwinden von Obstgärten, Baumgruppen, Totholz, bei denen spielt auch Totholz eine Rolle. Irgendwer hat einmal gesagt, es gibt nichts Lebendigeres als totes Holz. Totholz in den Wäldern enorm wichtig für eine Riesengruppe von Tieren, aber auch von Pilzen, Totholzabbauende Pilze, Entwässerung von Mooren, Feuchtwiesen, Monokulturen und, und, und. Säugetiere sind auch relativ gut bekannt, 79 Orten, kommen in Österreich vor, aber auch wieder bedroht durch intensive Landwirtschaft, intensive Forstwirtschaft, Versiegelung von Flächen, Zerschneidung der Lebensräume, also alles Dinge, die jetzt mit der Landwirtschaft in Verbindung stehen, Freizeitaktivitäten, aber auch Jagung, Bejagung, illegale Bejagung. Ja, Verlust von, von Biodiversität im Zusammenhang mit Krankheiten, das ist auch so eine Geschichte. Ne? Also wir wir, wir erleben es ja gerade hautnah. Die Sars-CoV-2-Pandemie, die uns gerade, wo wir gerade mitten drin sind, ist wahrscheinlich. Also es gibt ja Mutmaßungen, dass das aus einem Labor entwich, äh, entwichen ist, aber wahrscheinlich äh, ist es doch eine Zoonose. Das heißt, dass die von einem Tier, wahrscheinlich von einer Fledermaus, äh, auf den Menschen äh, übergesprungen ist. Und da gibt es in den letzten Jahrzehnten, das ist auch so eine Zahl, die ich mir rausgeschrieben habe, seit den 1980er Jahren hat sich die Zahl der neu aufgetretenen Infektionskrankheiten verdreifacht. Das heißt, es ist in den letzten, seit den 80er Jahren mehr geworden, deutlich mehr geworden. Und warum ist es so? Natürlich auch durch die Störung von Ökosystemen, durch die Veränderung der Ortenzusammensetzung, gerade Räuber-Beute-Verhältnis spielt eine Rolle, äh, auch durch, die, äh, durch das Verschwinden tropischer Regenwälder, wo Orten, die früher oder die in tropischen Regenwäldern äh, gelebt haben, aber nicht aus Sturm sind, sondern sie äh, dadurch beholfen haben, dass dann in menschliche Gegenden übergewandert sind, zum Beispiel Flughunde. Es gibt eine, eine Geschichte. In Malaysia ein, eine, hat es eine, eine Epidemie gegeben, zwar vom Nipah-Virus, sagt euch wahrscheinlich nichts, ich habe es auch nicht gewusst. Der, der verursacht grippeähnliche Symptome, meist Enzephalitis, ist Enzephalitis, also eine Gehirnentzündung, und hat eine Todesrate von 50 Prozent. Also da stirbt 50 Prozent der von, vom Nipah-Virus befallenen also infizierten Menschen, stirbt zur Hälfte. Und das ist in den späten 90er Jahren aufgetreten und diese Krankheit ist vom Flughunden übertragen worden. Warum? Weil die Abholzung, riesige Abholzungen von Regenwäldern dazu geführt hat, dass die Flughunde den Wald verlassen haben und dann sich in Mangoplantagen, Mangobäume, die dort bei den Bauern anpflanzt gewesen sind, niederlassen haben, und äh, Mankobäume von Schweinezucht betrieben. Äh, und diese Fledermäuse haben dann die Schweine infiziert. Krankheitserreger, wenn Fled, generell, Fledermäuse sind sehr. Äh, also immer, auch bei uns, wenn man Fledermaus findet, äh, sollte man die nie mit überhaupt Tiere, Wildtiere, nicht mit bloßer Hand angreifen. man kann sie wirklich, äh, kann sie wirklich was holen. Hä? Fledermäuse insbesondere. Und diese Schweine äh, durch Kot und Speichel haben dann Menschen infiziert, wo es dann zu dieser Epidemie gekommen ist. Also wiederum Ursache Lebensraumverlust, Tiere, die äh, sozusagen sich äh, zum Menschen hinbewegt haben und dann äh, Infektionsketten äh, in Gang gesetzt haben. Oder auch das Problem, dass Tiere am oberen Ende der Nahrungskette verschwinden also durch Bejagung oder durch Übernutzung und so weiter, und dass dann die Tiere am unteren Ende der Nahrungskette immer mehr werden. Weil sie keine Prädatoren mehr haben, weil sie keine Feinde mehr haben. Zum Beispiel Nagetiere, Ratten und Mäuse, die auch wieder mehr werden und dann durch immer mehr Krankheitserreger in sich tragen, die dazu, das dazu führen kann, dass auch durchaus auch Menschen auch betroffen sind. Also Krankheitserregung also die, das Phänomen Krankheiten ist auch ein, ein Punkt, der mit Biodiversitätsverlust zusammenhängt. Also ein Thema, das man nicht vernachlässigen sollte. zu letzten Punkt, was kann man tun oder was muss man tun, was soll man tun und da seht ihr jetzt auch bei dem, was ich eh am Anfang schon gesagt habe, letztendlich ist es eine Wissensfrage. Also wir müssen schauen, dass wir dieses Wissen in die breite Bevölkerung tragen und dass wir da Bewusstsein bilden, weil es ist so, es ist, wir wissen ja eh, alles was man kennt und alles was man weiß, für das tritt man dann ein. Und das schützt man dann auch. Alles, was man kennt, schützt man. Oder alles, was man liebt, schützt man. Also das, und wenn, wo, das, wo ich das nicht weiß, ist mir wurscht, oder ich weiß nicht einmal. Das bitte Also, wenn es nicht weiß, kann ich auch nicht dafür eintreten. Ich kann nicht für etwas eintreten, was ich nicht weiß. Das ist für meinen, meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt, dass man das, das Wissen um die. Artenvielfalt einfach stärkt und in, in die Bevölkerung hinausträgt. Und Naturschutz ist Menschenschutz. Es geht um uns. Es geht letztendlich, letztendlich um unser aller Überleben. Wie kann das gelingen? Also Wahrnehmung fördern, Erhaltung und Renaturierung von Lebensräumen, Umweltgifte verbannen, Klimagase drastisch reduzieren, Klimaschutz spielt natürlich auch eine Rolle. Und das ist eh das, was ich gesagt habe, ökologisches Wissen fördern, Kinder ermutigen, draußen zu spielen, weg von den Computern, aus in die Natur. Also ich bin, ich bin im Wald und am Boch aufgewachsen und habe dort äh, meine Mutter hat oft nicht gewusst, wo ich bin und wann ich endlich heimkomme. Und habe da meine Tochter, <lacht> weil ich einfach Zeit übersehen habe. Ja, Lebensräume erhalten, eh klar. Also, ich habe eh schon gesagt, wir müssen schauen, dass wir alle naturnahen Lebensräume einfach erhalten und das 50 Prozent der Erdoberfläche kehrt eigentlich geschützt. Ja. Was nicht heißt, dass der Mensch ausgeschlossen ist. Es geht trotzdem unter menschlichen Verhältnissen. Der Mensch ist ja jetzt auch schon fast flächendeckend unterwegs. Aber wenn man es richtig macht und nachhaltig bewirtschaftet, dann geht es auch mit einer sanften Nutzung äh, eigentlich auch in diesen sozusagen geschützten äh, Bereichen ja staatliche Flächen, also die der, dem Staat gehören, ich denke jetzt an die an die, an die, ähm, äh, an die, Bundesforste, die große Waldflächen auch bewirtschaften, die kehren eigentlich aus der Nutzung steht das, das ist unser aller Besitz, das gehört uns allen Staatsbürgern, Bürgerinnen. Äh, und da müsste der, der Staat eigentlich mit mit Vorbild vorausgehen. Äh, ja, öffentliche Flächen. Wiederum zu 50 Prozent naturnah gestalten. Also, wir versuchen das auch in Linz mit, den, mit unseren stadteigenen Flächen, kann man viel, viel besser machen. Da passieren viel Fehler, brauche brauch ich nicht erwähnen. Vernetzung von Lebensräumen, Biotopvernetzung spielt ganz eine wertvolle Rolle. Und ganz wichtig ist, Urbiotope, also die so noch vorhanden sind, da denke ich jetzt an den Moore, Moore, Flüsse, Auwälder die darf ich nicht mehr angreifen. Die müssen Exlege unter Schutz gestellt werden. Das haben wir leider bei der letzten, äh, bei der letzten äh, Novelle vom Naturschutzgesetz wieder nicht geschafft, äh, dass wir einen Exlegeschutz durchbringen. Ähm, Moore sind nicht Exlege unter Schutz gestellt, wie in manchen anderen Bundesländern, wie in äh, äh, Bundesländern, genau, äh, wie jetzt den Vorarlberg zum Beispiel. Vorarlberg hat einen Exlegeschutz für Moore. Da darf kein Moor mehr zerstört werden. Bei uns ist es halt bewilligungspflichtig. Ja, Eingriff ins Moor. Naja, was heißt das? Ich, ich störe einen Antrag äh, und dann schreibe ich natürlich ein negatives Gutachten, ich als Naturschutzverständiger. Aber Behörde, wenn, wenn ein öffentliches Interesse da ist, zum Beispiel, dass da ein Skilift rüberbaut werden darf, äh, dann wird das natürlich genehmigt, weil es ja so ein hohes, hohes öffentliches Interesse ist. Interessensabwägung. Ne? Das ist ja bei diesen äh, Geschichten immer, immer wieder der Fall. Also das ist Schwachsinn, das darf man einfach nicht mehr tun. Auspunkt. More haben so eine so große Bedeutung für die CO2-Bindung, für die, für die äh, Bindung von CO2 im Boden. Äh, unglaublich. also wie, wie kann man das nur immer nicht, nicht, nicht tun? Also Das ist eigentlich auch unglaublich. Ja, Umweltgifte. Also das haben wir beim klassischen Umweltschutz, eh klar gehört natürlich auch äh, dazu. Verkehrsmittel, also das ist die Frage, wie, wie so Mobilität. Das haben wir alle selber gefordert, überhaupt bei allen diesen Themen sind wir alle selber gefordert. Jeder hat es selber in der Hand, wie er sich verhält im Alltag oder sagen, im, im alltäglichen Leben. Da gehört die Ernährung dazu, da gehört, das, äh, tägliche, da gehört die Kleidung dazu, da gehört das Mobilitätsverhalten dazu, das Wohnen dazu, wie gehe mit der Energie um und und und. Da gibt es hunderttausend verschiedene Sachen, die wir selber schon steuern kennen als, äh, als Menschen. Verzicht auf Kunstdünger in der Landwirtschaft, weitergehender, uh, giftfreie Forstwirtschaft. Natürlich produziert dadurch weniger, ist ganz klar. Ja. Gehört natürlich abgegolten, weil wie kommt der Bauer dazu? Meine, die Bauern sind die, die sind die, ja, die, die, die von der Agrarindustrie in diese, in diese Richtung gedrängt werden. Das ist so, ist, wie ist, ist, die Landwirtschaft entschuldigt, aber der einzelne Bauer ist ja ist der, der Arme, der das so, wenn er nicht selber sozusagen das. Ähm, reflektiert und, und anders macht, solche gibt es Gott sei Dank auch. Äh, Aber das Gros der Bauern ist gefangen in dieser Agrarindustrie. Das ist eine Industrie. Ja. Forstwirtschaft genauso, Fischerei genauso. Also dann Klimagase drastisch reduzieren, eh klar. Das haben wir jetzt beim Klimathema, äh, wo es darum geht, dass man einfach äh, negative, äh, aus negative Auswirkungen möglichst vermeiden, um unser Klima und das Ziel von 1,2 erreichen, wir schon immer wahrscheinlich erreichen, also das zumindest versuchen und alles daran setzen, dass, sie, dass die äh, tropischen Regenwälder erhalten bleiben, die Korallenriffe erhalten bleiben und äh, die, die Meere, also das, was, wenn, wenn die, die Meere versauern äh, und so weiter, also was da passiert. CO2-Bepreisung. Ja, da gibt es noch so viele Themen. Also ich habe das jetzt nur angerissen und ich glaube, ihr seid eh schon jetzt ein bisschen überladen. Äh, rauchen eh schon die, die Gehirne äh, von den vielen Problemen, <lacht> die ich da euch jetzt vermittelt habe. Äh, nein, es ist, es ist ein dramatisches Thema und, äh, und äh, mir macht es große Sorgen. Also ich, äh, aber die Gesellschaft ist gefordert. Und damit danke für die Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten einen Vortrag von Dr. Friedrich Schwarz, Biologe und Leiter des Botanischen Gartens Linz zum Thema Biodiversität, Artenvielfalt und noch viel mehr. Fritz Schwarz hielt diesen Vortrag am 29. September 2021 auf Einladung der grünen Generation Plus Oberösterreich in der Linzer Stadtpfarre. Weiters können wir für Interessierte zwei Bücher empfehlen, die Fritz Schwarz in seinem Vortrag erwähnte, und zwar das Buch »Unsere Natur stirbt« und das Buch »Biodiversität« von Autor Michael Schrödel. Wer sich für die oberösterreichische Natur- und Artenvielfalt interessiert, kann gerne das Abonnement von ÖQL, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz, bestellen. Die Zeitschrift erscheint viermal im Jahr und kostet 19,70 Euro. Wenn Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, Interesse an unseren vergangenen Sendungen von Planetarium haben, dann finden Sie diese auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Die nächste Ausgabe unserer Sendung erscheint am Dienstag, den 18. Jänner 2022, wieder um 15 Uhr. Die Wiederholung der Sendung wird am darauffolgenden Freitag um 10 Uhr ausgestrahlt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Traxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.